0: Добрый день, уважаемые друзья! У нас не очень хорошо видно из прожектора, который светит глаза. Но я очень вам благодарен, что в такой мрачный, я бы сказал, день. Я ехал сейчас из Москвы в каких-то потоках просто с неба и из-под колес машин. И тема у нас сегодня литература абсурда, и мне вот все происходящее казалось абсурдом. Мне казалось, нет такого человека, который в такую погоду вышел бы из дома для того, чтобы идти слушать лекцию. Ну вот, Спасибо. такие люди нашлись. Спасибо вам за мужество, за ваше. Да. Значит, меня зовут Сергей Волков, я э, не писатель. Тут у вас писатель в основном в лекции приезжает читать. Я школьный учитель литературы, работаю в Москве, преподаю литературу в математических классах. Это такая особая привилегия работать с ребятами, которые литературу держат на таком некотором расстоянии, которые очень интеллектуальные, но смотрят на мир призму чисел, соотношений, структур, каких-то своих, так сказать, интересных вещей. Вот 25 лет я уже почти с ними работаю. Еще преподаю студентам немножко в школе студии МХ. и возглавляю такой журнал для учителей литературы в стране, который называется литература. То есть довольно много езжу по стране, смотрю, как что, где происходит с преподаванием нашего предмета. Вот. Мы э, сегодня поговорим с вами об одном... Кон... Да, почему я это говорю? Потому что у меня не получается читать нормальные человеческие лекции, а мне все время хочется сразу со всеми разговаривать, как будто мы в классе. Поэтому вы к этому отнеситесь с пониманием. Я вас буду спрашивать. Мне нужна будет ваша помощь. И э, я даже сразу скажу, что хорошо, чтобы у вас был, был какой-нибудь листочек и ручка, потому что нужно будет кое-что записать. Это, конечно, не обязательно, я так понимаю, что в выходной день, особенно тем, кто сейчас учится, э, это уж слишком, но вдруг, в принципе, все будет на экране, но э, когда вы делаете у себя такие пометки, там, оно как-то. Лучше. Ну и примерно, я думаю, так где-то на час мы с вами на 45 минут на час поговорим. Как пойдет? Значит, смотрите. Тему мы сегодня с вами выбрали, то есть я выбрала, а вы не пришли. Она связана с абсурдом и логикой абсурда. Абсурд по определению что-то нелогичное, что-то странное, что-то выбивающееся из привычных рамок. Искусство очень любит играть с абсурдом. Искусство очень любит, особенно современные, ну, я так условно называю искусство 20 века современное, очень любит нас одарять странными произведениями, которые ускользают от толкования. И когда мы сталкиваемся с ними, особенно в школе, которая у нас все-таки заточена на классическую литературу, на классическую программу. Сейчас, вы знаете, идут очень большие споры о перестройке школьной программы по литературе, потому что, в отличие от других предметов, сам, само содержание э, литературы с каждым годом увеличивается. Писатели пишут ведь книжки свои, не переставая. И э, часть из этих книжек оказывается хорошей, как ни странно. И хочется с детьми тоже читать, а количество часов в школе не увеличивается на литературу. И э, представьте себе, что, ну, не знаю, 50 лет назад сам объем предмета был меньше, потому что просто было еще не написано столько, сколько написано за эти 50 лет. Вот что ж хочет делать? Нам что-то сокращать в прошлом, добавлять новое, каждый раз инвентаризировать, да? оставлять какие-то вершины из прошлого и читать актуальную литературу, не обращать на нее внимания, сосредотачиваться только на классике. Эм, непонятно, сейчас идет мощный такой разлом в учительской среде на эту тему. Но факт остается фактом, что как э, ледвиная доля произведения в школе составляет произведение такого классического толка, понятного скорее, да? хотя у них свои глубины, свои сложности. Но вот когда мы сталкиваемся с чем-то странным, то у нас такая интересная реакция. Хочется это отбросить, сказать, что это бред, что с этим разбираться мы не будем. И вот я вспоминаю один случай, который со мной произошел, когда я был молодым учитель литературы. Я только начинал работать, у нас была экспериментальная программа. И вот представьте себе ситуацию. У меня шестой класс. Класс такой, знаете, очень м -м, ждущий, чтобы на уроке что-нибудь такое происходило, интересное. Мне очень нравились административные контрольные работы, потому что они хотя бы молчали в, в, в это время, а мне уже казалось, что я достиг высот педагогического мастерства, и это потому что я такой, они молчат, а не потому что жанр работы, но они умудрялись и там. Я им диктую, вот сегодня у нас, кстати, 3 часа, по всей стране диктуют тотальный диктант, да, вы знаете, такая вещь. Вот я им диктую, наступила осень, а они мне из задних летов таким шепотом, на что? Нашел. И мне так становится самому смешно, потому что они в каждое вот, обычное русское предложение могли превратить в такой материал для какого-то вот своего экшена. И вот я э, сижу дома, открываю программу, смотрю, что у меня там на ближайший урок. У меня есть стихотворение, небольшое стихотворение из восьми строчек. Я его читаю и понимаю, что я ничего не понимаю. Я студент, недавний студент филологического факультета МГУ. «Читаю стихотворение 8 строчек и ничего не могу понять, а мне с ним надо что-то делать на уроке». Если бы не было написано, что эти стихотворения писал Николай Заболоцкий, а я к тому моменту узнал, что Заболоцкий один из величайших поэтов XX века, я пришел, что автор «Идиот», откинул бы этот текст и дальше бы жил. Но поскольку автор был Заболоцкий, то опция «Идиота» была, так сказать, зарезервирована не за ним, а за кем-то другим, и мне ничего не оставалось делать, как вот испытывать это чувство и, и пытаться понять, что же написано в этих коротких восьми строчках. И не найдем ничего лучшего, я пришел к детям на, на урок и честно ему обо всем этом рассказывал. Они сказали, давай сюда, сейчас тебе объясним. Я делал нечего же. «Дал, давайте, дал, да, эти стихи». И они, знаете, на удивление, стали чего-то такое в нем видеть, говорить, предлагать. Мне что-то после урока открылось. И вот с тех пор я это стихотворение много раз уже читал в разных аудиториях. И взрослых, и детских, и профессиональных, и не очень. Даже с иностранцами, которые русский язык изучают, удавалось о нем поговорить. И каждый раз в нем находилось что-то новое, чего я еще не подозревал. Я предлагаю сейчас эти восемь строчек записать. Как раз вашей ваши листочки. И первое вот что, ну, кто не будет описывать, кто послушает, но все без исключения. И те, кто пишет, и те, кто нет, должны примерно себе вот представить меня тогда молодого, что вот вы должны сейчас идти, вот э, мне важно есть, будут ли те, кто мне будет сочувствовать. Хорошо? И, значит, если вдруг из вас кто-то это стихотворение уже читал или слышал, вы по первой строчке поймете, и вы сразу поднимаете руки, говорите, это я, я, и вы будете у нас с консультантами тогда. И эм, как бы не вдавайте заранее все свое знание о, о том, что там будет. Мы вас будем спрашивать, но в последнем Но давайте так. Первая строчка. Сидит извозчик, как на троне. Есть те, кто знает этики? Слава Богу. Я вас уже полюбил еще больше. Так. У вас милые, э, добрые лица, но сейчас я вас еще больше люблю. Ужас, преподаватель литературы, не представляете, как будет. Приходится чем-нибудь таким, да? Спрашивают, а вот и, и, и думает, а сейчас все руки поднимут, и что делают тогда? Все рушит, все, все знают, ничего не знают, хорошо. Так, садит извозчик, как на троне. У нас тоже тотальный диктант, такой самый. Пишем. Запятые ставьте сами. Из ваты сделана броня. И борода, как на иконе, лежит монетами звеня». Первое, четыре строчки. Пятое. Обедный конь руками машет, обедный пишется через А и раздельно, а не через О и слитно. Как иногда пишут дети в школе, особенно где-то ближе к обеду, у нас такое получается.
1: Милое существо, но оно нам сейчас не нужно.
0: Значит, а бедный конь руками Машет, то вытянется как налим, то вытянется как налим, то снова восемь ног сверкают в его блестящем животе. Вот все. «Сидит извозчик как на троне, из ваты сделана броня, и борода, как на иконе, лежит монетами зверя, а бедный конь руками машет, то вытянется, как на лин, то снова восемь ног сверкают в его блестящем животе». Первое. Есть те, кто мне сочувствует тогдашним убеденем. -то. Поднимите кто-нибудь руки, мне будет гораздо… Спасибо. Еще больше вас Спасибо. Так, теперь, значит, вот что. Попробуйте зафиксировать свои ощущения от этого текста сейчас и мы сравним его с тем, что у нас возникнет, я надеюсь, через непродолжительное время разговора об этих стихах. Давайте попробуем сейчас о них поговорить. Так, я на что нажимаю на Вот. Значит, я не знаю, видно вам что-то из зала? Или это сумрачно? Видно. Чтобы было лучше видно. Ну вот смотрите. Во-первых, вот автор слева Николай Заболонский, он принадлежал к такой группе поэтов, которые назывались... Странным словом обе ты. «О -ре -у» объединение реального искусства. Не очень понятно, что в этом стихотворении реального, да, из того, что мы записали, но сейчас будем разбираться. К ним еще вот знакомые… Кто знакомый вам? Прежде всего, Даниил Харс. И очень советую вам вот этих двух поэтов Николая Леникова и Александра Веденского, если еще никогда их не читали, просто настоятельно советую обратить внимание, получите огромное удовольствие. Но Заболотский, наверное, самый известный, с трагической судьбой поэт, репрессированный, сидевший, долго писавший и очень отличающийся в своих поздних стихах, уже таких вот ясных, в да, чем-то даже классических, от стихов 20-х годов. Вот смотрите у нас вот этот текст перед нами, чтобы он был виден, проверьте. Все это так написано, 27 седьмой год. Ну хорошо, давайте теперь начинаем разговаривать. Вот перед нами некоторый текст, который субъективно воспринимается как странный, непонятный, нелогичный какой что. Нам надо как-то в него войти. Любой текст – это как вот такой лес, надо искать тропинку, надо как-то входить. Сразу скажу вам, пока вы думаете, такую вещь. Я в школе очень не любил предмет литература. Если бы мне кто-то сказал, что я буду работать учителем литературы, я бы, наверное, очень смеялся. И что мне не нравилось, я помню. Ну вот, учительница, например, давала нам текст стихотворения и говорила, вот здесь, пожалуйста, посчитайте глаголы. И сделайте вывод... О чем-то. Да? Ну хорошо, мы читали глаголы, делали вывод. да, 18 глаголов присуществительны, значит, что-то такое. А вот в другом стихотворении, пожалуйста, обратите внимание на звуки. Мы с вами обращали внимание на звуки понимали, что там этими звуками что-то делается. Что меня раздражало? Вот я был готов читать глаголы, обращать внимание на звуки, но... Я понимал, она что-то знает, что вот в этом стихотворении надо на глаголы, а вот в этом на звуки. У нее как бы главный ключ в ее руках, да, и она мне его не дает. Первый шаг она совершает сама не говорит, какой, а мне приходится совершать второй. Меня это ужасно злило, я обижался. Мне хотелось как-то по-другому, мне хотелось, чтобы первый шаг совершал я. И вот в школе, куда я попал работать, потом была учительница. 24 -го года рождения. Значит, на дворе было, например, 90, девяностое, вы понимаете, было много лет, она очень давно работала, была такой мощной, опытной, замечательной, такой вот, харизматичной. И она придумала эту программу «Куда вставила за болот. Я к ней бегал на уроки, и она могла сделать так. Она могла прочитать кусочек из... Ну вот, открыть страницу какую-то, прочитать кусочек и задать первый вопрос, гениальный. Мне казалось, что это непостижимая, вот просто гениальная простота, потому что вопрос задан, а шаг первый не сделал. Она спрашивала так. Вот что с этим можно делать? Да, вроде я вам что-то предложил, а что? Каждый может сам. Я вам вот, могу тоже так красиво сказать. Что с этим можно делать? Но я предложил вам вот, чтобы мы сэкономили время, а дальше она, конечно, у нее были свои кстати, примочки, она должна, она, например, могла сказать, если вот этими вопросами была тишина, на какую тему молчим сегодня, да? Или еще как-то. Вот чтобы нам это время не длить, давайте так. Вот с какого вопроса разберись как Стихи непонятные, кажутся непонятными. Вот скажите мне, они совсем непонятны или в них есть понятные кусочки? Кое-что понятно. Вот что понятно, давайте перечислим. Вдруг этого оказывается достаточно, чтобы на этом как-то утвердиться. Кто смелый? Можно? Давайте. Я не знаю, первый раз, вижу стихотворение. Ну, такое ощущение, что это два текста. Два, в смысле, первые четыре и потом четыре, да? Первое ощущение. Отличное, кстати, ощущение. А вы можете чем-то проверить в тексте? Вот что, что на чем, откуда оно вырастает? Не вид, видно. Возникла, да. Но надо пойти в Третьяковскую галерею, посмотреть на Илья Муромца и посмотреть, что напротив висит? Ага. А почему Илья Муромец? Ну вот извозчик, броня. А, Илья Муромец, уточняю. Мне иногда надо немножко издеваться, но меня не обижаете. Илья Муровец, он. Вы поняли, он кто его называет. Давайте, это очень хорошо. Вы на самом деле сейчас сделали несколько гениальных ходов. Спасибо вам огромное. Вот э, слово, слово извозчик. Отлично, отлично. Давайте сразу проверим. Знаем ли мы все слова. Извозчик. Водитель капылый. Водитель капылый, да? Хорошо. Дети не все вот, кстати, говорили эту цитату. Многие уже ее не знают. А сразу по этому слову скажите мне, пожалуйста, понятно ли, где происходит дело? В городе или в деревне? В городе, в городе да, мы оказываемся все-таки свидетелями городской картинки. А если была деревня, каким бы словом назовем? Ботики кобыла в деревне. А еще какие слова? Ага, вот кто сказал слово «ямщик», да? Вот такое тоже типичное русское слово. Но вот это именно будет просторы страны, где водитель кобылы будет петь какую-нибудь длинную, долгую песню. А, это городская картинка, извозчик. Так, хорошо. Кстати, уже есть сложность в русском языке. У Чехова есть такая фраза. Я вот в окно, в дворе стоял извозчик. В следующем предложение. Извозчик сидел на козлах. Так, извозчик стоит или сидит? Запомните этот вопрос про «стоит или сидит?» Извозчик стоит или сидит? А вот я выглянул в окно, на дворе стоял извозчик. <смех> Чувствуете, да, что извозчика могут назвать всю конструкцию, и тогда -то такси стоит, и извозчик как человек в этой же самой конструкции, как часть. Хорошо. Значит, а, отличная идея, что это стихотворение распадается на два текста. Мы к ней вернемся. Здесь есть материально выраженная, так сказать, причина, почему такое у нас ощущение есть. Ну, давайте, мы увидим. Мы в городе, время года. Марис, вы сидите в разных частях, да? вы не, 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 не сговариваетесь друг с другом, вы говорите зима. Многие. Кто-то сейчас за но, но, например, я вот сейчас не знаю, что у нас на улице. Какое время года? Апрель, но ну, зима или осень не очень ясно. Вот время года будет холодно. Почему? Из ваты сделана броня. Оказывается, это. броня. Тулуб, ну да, тваритник такой. Плотная одежда такая, да? Значит, смотрите, мы видим с вами транспортное средство в городе человека-лошадь. Видимо, зима, потому что он одет в такой очень прочный тулуп, напоминающий броню. М -м. Теперь вот такой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, следующее. Я, когда первый раз шел с этим стихотворением, я все-таки своих коллег немножко поспрашиваю, в чем мне делать-то, вот что-то получить. Они говорят, скажите так, когда они знают, что делать, проси детей рисовать. Ну и я в какой-то момент говорю, «Дети, давайте нарисуем картинку». Они начали рисовать, и у нас возник первый вопрос. Вот скажите, этого человека, вот этого, о котором мы говорим, его рисовать анфас или профиль? <соценно> <соценно> Очень нравится ваша лайка. Борода значит анфас, борода профиль никак не держит. А вот как на иконе это да. да. Значит, мы идем из текста. Нельзя говорить рисуем профиль, потому что, ну, в принципе, я люблю профиль рисовать, но лучше получается, может, если не так. Но как на иконе, как рисуют на иконе? Анфаз рисует. Значит, смотрите, перед нами извозчик, человек, он сидит к нам лицом. Борода как на иконе. У меня борода как на иконе. Что у такие, таких вообще борода, как нет. А какая борода на иконе? Большая, какие еще слова? Окладистое, такое любопытное слово, да, ассоциативно связанное с иконой, как вокруг иконы, рама, оклад, так вокруг лица, борода. Только большое, теперь смотрите, звучит как на троне. Можно вас сейчас попросить сесть как на троне? Посмотрите, что вы начали делать, опять же, не да, У нас абсурд, абсурд, а логика работает железно. Зиму увидели. Дальше все вы стали что делать, вы все стали распрямляться, раздуваться немножечко, справляться так, да? чтобы стать каким? Вот каким сидеться? Царственным, важным, да, каким? Солид. Солидным. Много разных слов можно вспомнить, чтобы описать эту ситуацию, и мы видим этого едущего на нас прямо, ведящего анфас, Мощного человека, одетого в такую вот плотную одежду с большой бородой, сидящего как царь на троне, же царь сидит, да? И, пожалуй, вот если говорить о первых четырех строчках, я вообще не понимаю, что тут было непонятно. Но а, разве только вот эта строчка у нас остается всегда в таком поэтическом тумане, лежит монетами звеня. Вот вы предположили, что это количество бороды такой, да, как, ну, может быть замерзший, как сосуд. Еще какие варианты? Но, может борода на животе, а на животе подвязка мешок с деньгами. Да, вот, есть-есть да, да. есть такое, обязательное толкование, дети очень, особенно они, которые, конечно, будут куда-то учиться, на экономику или еще куда-то. Они рассуждают очень здраво, он деньги собирает за проезд, где-то надо хранить, а борода большая, ну засунул, он не видно, и вот там все это позвязкивает. Может быть так. Да. Наверное, это водитель трамвая. А трамвай почему, откуда здесь? Ну, потому что звенит трамвай. Ага. -а -а. Как будто как борода у водителя. Ага. -а -а, будто... Трамвай, наверное, тогда холодные были, если это вообще не конки были. Ага. -а -а. Вы... а -а -а -а. новый, новый вариант никогда не слышит такого толкования. Тут можно... Я сейчас, по ходу дела, буду некоторые толкования открывать от которых у нас совсем будет странное ощущение, но я беру в копилку, трамваи, трамвайную тему стоит отдумать, хотя, конечно, чтобы не умножать сущности, вряд ли прямо уж так здесь трамвай, но вот это трамвайные звоны, монеты, ну хорошо, ладно, монеты. Давайте, пусть будет что-то не очень понятное, но такое вот как бы мерцающее, да? Ну хорошо. А дальше что? А дальше вон два человека. А дальше да, дальше нам нужно если рисовать, мы увидим с вами, что это стихотворение не случайно вызвало ощущение разделенного ровно на две части. Потому что первая часть оказывается менее непонятная. Да, уже, Но мы о ней поговорили, сейчас со второй все произойдет. Первая часть кого описывает? Изводчик это же гинтар такой, человек и лошадь. И у нас стихотворение четко разделено. Смотрите, первые четыре строчки про кого? Про верхнюю, часть, да. про верхнюю часть, про человека, да, а вторые четыре строчки про коня. И вот посмотрите, пожалуйста, как на границе этих частей оказывается одно интересное короткое слово. А. Это союз. А какой это союз? Вот можно не называть термином, но хотя бы уже его и назвали. Ну, по сути, своей. что он делает? Он противопоставляет. Там не просто разделено это стихотворение жестко на две части, но еще и задано соотношение этих частей. Как вы воспринимаете? Одна часть противопоставлена другой. Давайте мы сейчас попробуем с вами накидать, что в первой части так, а во второй так. Первое сказали. В первой части человек, во второй животное. Еще, что в первой части так, а во второй так. Царственная посадка, и во второй и ноги, и все, чтобы остаться... Какой-то, да, такой вот... Так, смотрите, царственная посадка как хорошо сказано, и все такое разъезжает. Некоторых сейчас мы будем удалять за да, очень быстрое соображение. Значит, все такое разъезжается. Давайте мы сейчас немножечко на этом задержим. Скажите мне, да, а свою мысль держите в голове, тем более, что была еще одна сказана про, про, про слово «бедный». Кто, кто сказал про бедный? Все сказали. Значит, сейчас это будет номер два. Давайте вот с этим сначала поработаем. Скажите мне, пожалуйста, какая часть речи в языке отвечает за то, чтобы... Показывать движение, ага. глагол, да? вот те самые глаголы, ага. которые я жаловался вначале, ага. которые просили да, Я вас сейчас прошу, поскольку вы заговорили о посадке и о движении, вы сами это сказали, давайте посмотрим на глаголы в первую часть, сколько их, какие? какие. Можно у себя, кстати, это подчеркивать, сидит. Сделано, это такое глагольное слово, фиксирующее признак, причастие краткое. Так, лежит, ну и на переходе есть такое слово звеня, оно нам может мешаться, а может, наоборот, помогать, чтобы быть переходным. Что это за глаголы? Что они выражают? Выражают они движения, сидит лежит, абсолютная статика, да? именно статика, он, этот человек зафиксирован. А что здесь, что слушали? Смотрите, машет, вытянется сверкают. Это какое слово нам нужно, чтобы здесь обобщить? Какое статике противостоять? Динамика. Динамика. Движение. Надо сказать, что это стихотворение имеет название, заголовок, который я скрыл. Заголовок помогает нам понять, дает ключ, а я его убрал, чтобы нам интереснее было. Оно называется «движение». И, кстати говоря, если написать там движение и сказать, что это стихотворение не про лошадь, не про человека, не про предметы, а про процесс, тогда какая странная строчка здесь объясняется на раз. Вот про лошадь. Восемь ног сверкает. Чего только дети не придумают про эти восемь ног. Ну, во-первых, когда они рисуют, они так свободно рисуют. В конец то ногами, ничего страшного. Только в чем проблема? Когда начинаешь рассуждать, спрашиваешь, версий полно. Может, это беременная кобыл. Четыре есть, четыре будут, такое я встречал. Может, они отражаются где-то там в, в, в лужах, да. Может, это сказал мне один мальчик умный. А, такой был уже в культуре. Восьминогий конь свипмир. В скандинавской мифологии, действительно. Осталось только объяснить, как он оказался запряженным в городскую повозку, но примут к сведению, что был такой. А? Может две лошади. Таких, Нет, да? Нет. Но вообще-то мы понимаем, что это просто быстрое движение, как кинематографию. Ведь это эпоха начинающегося так вот двадцать год, да? Кинематографа, как там колеса, спицы, а ведь да? Здесь можно зацепиться за слово снова, которое объясняет, почему быстро спина получается. Так, ну ка интересно, зацепитесь. Я первый раз тоже никогда не снова это не а, статичное движение, которое один раз повторяется, а вот сливается и Путаряешь. снова. Есть, Много, да. Такая. И, кстати, кто-то из слушателей увидел и предположил, что вообще перед карусель детская. Поэтому а да. его мой восьмин, потому что они как бы повторяются. Да? Да, да, то есть было четыре, еще четыре. Да, вот такая да. детская карусель, ее тоже можно нарисовать. Это будет интересный образ. Я думаю, что Забовуцкий был бы восхищение, когда бы узнал, что, так сказать, он написал. На самом деле, то, что мы изучаем классику в школе, Дает нам массу преимуществ, какую? Все авторы умерли. Значит, не у кого спросить, и это дает неограниченные права учителям литературы, да, мы такие душеприказчики. Мы можем вот, а что хотел сказать автор? Спрашиваем у детей, и значит журнал открываем, чтобы оценить Потому что мы знаем, конечно, что он хотел сказать. У нас же в каждом кармане по завещанию от автора, что он хотел сказать. Вот. А по идее у меня коллеги есть, она так говорит, я иногда мне в страшном с ней что вот я, я помру, а они мне скажут, что ты уже про нас молдую". Они вот как сказать, висят на, на стенах кабинетов в виде портретов, а что, и ничего сказать не могут, да? И вот дети настолько, вы не представляете, насколько дети привыкают к тому, что все, кого мы изучаем, все умерли, что когда мы берем стихотворение живого поэта, и я как бы не говорю, а мы можем его спросить, наступает, стал бы нет. Он что жив? То есть раз нам дали в школе, это уже знак того, что мертвый. Мне очень нравятся стихи Александра Кушнера. Это такой современный, мне кажется, лучший, живущий сейчас у нас в нашей стране поэт. В этом году у него юбилей большой, ему будет 80 лет. И мы как-то читали его стихи, я говорю, а давайте мы Александр Семенович спросим, прям напишем в электронной почте, и прямо тут же на уроке написали, вопрос ему какой-то мы что-то нажили его стихах. А бывают такие дети, которые вот на, ну вот на этом, например, этапе разговора о стихах обязательно возмутятся. Ну что вам кажется, вот что прямо автор вот сидел и про все вот это вот он думал, да, вот когда мы. Я говорю, давай спросим, выпишем. А Александр Семенович, скажите, вы думаете, когда стихи пишете или нет? И он так серьезно ответил, вообще-то говорит, я думаю. Вообще, я думаю, и он э, однажды наш разборы его стихотворения, он очень похвалил и сказал, что да, да все, мы все правильно нашли, и даже одна вещь была, о которой не догадывался, но вообще правда. Вообще, так вот. Я думаю, что Заболоцкий с бы -то тоже оценил. Значит, «восемь ног» — это быстрое движение, да, ничего, ничего больше. Значит, «вытянется», «сверкает», э, «блестит» — это глаголы динамичные. Там глаголы статичные, и э, очень интересно, что на это ощущение статики человека и динамики лошади работает еще много средств. Вот если, например, про, <coughs> закончить линию с союзами, мы нашли один, который стоит на границе и задал нам, как это воспринимать. А давайте еще подчеркните союзы. Во второй части то-то, можно обвести там кружочек. первой а первый. И. И еще есть союз, который да. есть и первый, и второй. Как? Мы его вынесем за скобки, потому что он эти части объединяет. А вот союз И То-То будет их противопоставлять, потому что перед нами уникальная конструкция. У нас в языке есть всего три типа союзов. Противительный. Речь идет о сочинительном союзах, Соединительный И. И вот это союз То-То, который называется разделительный предлагающий нам выбор, то «Березка», то «Рябинка». Да? Вот это стихотворение может давать урок русского языка, между прочим, как бы разбирать типа союзов и не э, тратить часы на непрограммный материал. Этот текст не входит, на самом деле, в школьные программы, что жалко, мне очень жалко, потому что он, мне кажется, очень богатый. Посмотрите, как работает это ощущение Соединительного союза на вот эту статику, да, вот как будто бы соединительный союз, что-то склеивает, он не дает чего-то двигаться, а союз то-то предлагает нам выбор, причем настолько стремительный выбор, что мы даже не фиксируем, никто еще из вас не сказал, что вообще здесь грамматическая ошибка. Я должен взять красную ручку и что-то исправить. Это неправильно употребленный союз. Так по-русски нельзя сказать, кто ее поймал. Нет, 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 нет про то-то. Как мы его должны по нормам употреблять? Смотрите, то Березка, то рябинка. Я после Союза ставлю одинаковые слова. да? Если я сказал «то березка», то я должен сказать «то ребинка, То есть существительное существительное, да? Причем одинаковое. А здесь у нас что? То вытянется, как по логике надо? То, то сожмется. То вытянется, то сожмется. А здесь то снова 8 ног сверкает. Даже новое подлежащее введено. Мы как будто бы не успеваем это увидеть. И вот вы замечательно сказали, все расползается, ноги разъезжаются. Даже не успевает сформироваться. Просто настолько стремительная эта строфа, что вот эта грамматическая ошибка, с одной стороны, нас, э, мы не успеваем ее заметить, а с другой стороны, сама вот эта грамматическая неловкость очень здорово это, по попадает в ту строку, где все расползается, где все неустойчиво, где все неловко. Так, отлично. Что еще там так, а тут так? Так, человек-животное, статика-динамика, слово «бедный». Кто там что-то сказал? Бедный. Можно? Да. Посмотрите, в первой части присутствует рифма. Отлично. А во второй ее нет. Молодец. Что, Смотрите. А... Это тонкое наблюдение. Не все его сразу замечают, но давайте увидимся. Почему вы засмеялись, когда я сказал его блестящем животе? Слово же живот. Считает, Конечно, это это слово живот Конечно. Вы же не на слово живот смеете. Не оно вызывает смех, а вызывает не, эм, неподтвержденное ожидание. Что такое рифма? Это как ступеньки. Мы идем по ступенькам. Желательно, чтобы ступеньки были одинаковой высоты. Обычно мы привыкли так. Если ступеньки на местнице делать с разной высоты, или вообще одну ступеньку убирают. Представьте себе, вы поднимаетесь по этой и Не смотрите на, на ступеньку, да. а их ожидаете. Да. Когда вас вынимают ступеньку, вы сразу это чувствуете, да, вы загинаете. Вот здесь такой же эффект. Может быть, золотики не умеет лифтить? Ну как у вот же он умеет. Значит, смотрите, это прием. В данном случае это прием. Какой? Теперь отдайте себе отчет в этом. Какой? Как бы подтверждает, ну, во-первых, вот эту статику и, во-вторых, э, как бы… То есть ну, соотнесенность, размерность какой то она, да? как бы подтверждает наши ожидания, а вторая строфа, в принципе, не подтверждает никакие наши ожидания. У коня не восемь ног вовсе, У да? У коня не, ног, а, а а четыре... не совсем из блестящего живота. откуда из других мест? Да? откуда А, из боков, так, Так, еще больше давай вот в первой… Прямо очень растейший, как на иконе. Сейчас, а вам что нибудь слышно, что говорят тут внизу? Не да, очень да, слышно? Да. слышно? Угу. А, в первой строке сравнивается с иконой, то есть неодушевленные, А во второй как на вирус, одушевленные. Угу. То есть мы еще раз подтверждаем вот эту статику динамику. То есть, э, Жизнь и отсутствие жизни. Да, да, отсутствие хорошо. жизни в извозчике и присутствие жизни в конечном. Он как бы о почему он руками машет, а не как Да, хорошо, еще идеи, да, давайте. Извозчик с монетами, а а конь бедный. А конь бедный, отлично. Значит, а, сейчас закончим про ритму. Последний про бедный, да, вот бедный все-таки нас не отпускает. Особенно в эпоху и Это очень надо прокомментировать. Значит, про ритму, смотрите, замечательное наблюдение. У меня одна девочка так написала в сочинении. Извозчик сидит плотно сбитого, упершись ногами в ритму, как в облучок. А конь так быстро бежит, что даже ритмы улетают из-под ног. Некогда рифмовать быстро бежим, да, вот, а, кто говорит, так, и конь устал, и поэт тоже, ну и вас это ритма в конце, да, и тут уже сил у кого. Тут еще и можно как время противопоставить. Из взвозчик – это что-то скорее из девятнадцатого века. А вот да. этот конец «вухармей» со семью ногами он уже 20 век. Это уже перестройка, это уже стремительная. Перестройка, она в смысле? Как бы на исторический период? Отпишите туда Тима Гой за написание. Я что вы представляете, как будто два времени. Первый еще до, а второй уже после. Значит, смотрите, вот, вот еще важные, важные вещи, которые которой давайте договоримся. Значит, нам нужно понимать, где границы наших интерпретаций. Да? Где мы. Я вам сейчас предложу две, две таких странных интерпретации, вы сами увидите. Они будут очень красивые. Когда ребенок в школе это говорит, надо сказать, садись пять, конечно, вообще-то нет. У меня был. Математика очень интересная работа. Вот они обращают внимание на то, на что нормально человек внимание не обратит. Если я предлагаю как на урок, и шнему у меня на доске нарисован квадрат, какой большой, с кружочками внутри, и расчеты. Они посчитали площадь Вишневый сад. Чем они занимаются? Там есть все нужные цифры. Там Лопакин им рассказывает, сколько они часто делают, по сколько их сдадут, какой прибыль получится, Они посчитали. Выяснилось, что это территория чуть не Андорры. Это а действительно огромный Вишневый сад, который даже в вот циклубедической словарь Тогда они меня спрашивают на первом уроке, «А о чем эти люди плачут?» Вот дом там их сносит, ну оставьте себе дом, вот эти 8, 10, 15, 20, сколько хочешь, вокруг, чтобы дачников не видеть. Остальное сдай под дачи. И для них это абсолютно о которые не знают математики. То есть они не могут посчитать, что не все рушится, И вот с этой точки, пожалуйста, стартуй. Я к ним прихожу со своим главным уроком, там, чехов, там, интеллигенции, что-то, струна звонит в тумане. А у них, значит, площадь свишневого сына. Дальше еще один. Он у меня посчитал, сколько километров прошли странники в коммун то Вот скрупулезно, понимаете, кому же голову не придет. И выяснилось интересная вещь, что они прошли всего там 30 километров. У нас ощущение, что они всю Россию сходили. А он догадался, он увидел, что там Россия делится на две части. Одна, которую они увидели своими глазами, а другая, которую не услышали от тех, с кем они разговаривали. И это две совершенно разных России. Вот он на этом сделал исследовательскую работу, но это же надо сначала, как сказать, умом тронуться, чтобы это увидеть. Понимаете? Как-то еще рассказывали в одной из лекций, как у вас рисовали схемы, в которой я выхожу один деньги на дорогу. Да, спасибо, я уже об этом забыл. Мальчик, выхожу один деньги на дорогу, говорит. Я догадался, о чем это эти всего стихи. Всего? Да. Это стихи об изготовлении пространства. И смотрит на меня. Я уже... Пораженный или нет? Ну, хорошо, давай, расскажи. Вот он выходит доски. доске, смотрите, вначале не было ничего, а потом выхожу, один я, он ставит на доску точку, на дорогу, из точки получается луч. Передо мной и путь блестит, вот эта прямая приобретает очертания. Ночь стиха, пустыня, он рисует плоскость, что пустыня, это же плоскость, внемлет Богу вертикаль. И звезда звездой говорит, что какой трехмерный кубик нарисовался на доске, в котором э, сейчас, говорит он, потечет время, уж не жду от жизни ничего Я это в будущем, не жаль ни прошлого, не чуть в прошлом. Вот смотрите, не было ничего, стало все, все потекло. Красиво, красиво. Бред, бред все и то Садись, но на всякий случай запомним, вдруг нам пригодится. Или еще последний случай, чтобы вот... Э, если вы чувствуете, что я вас обижаю, я не доверен к вашим интерпретациям, чтобы вы понимали, что вы не одиноки. Вот читаем в «Отцы Базаров. Значит, он влюбился в какой-то момент, вы помните, там в героиню Одинцову, но себе признаться не может, потому что это разрушает все его представления романтической любви и крах его жизни. И вот он с хохотом говорит, что надо посадить в «желтый дом» То есть «Дом сумасшедших. «Желтый дом» всех трубадуров и Минезингеров вместе с рыцарем Тагенбургом. Значит, трубадур и Минезингеры воспевали романтическую любовь». Рыцарь Тагенбург из баллады Жуковского эм, окончил свою жизнь странным образом. Он влюбился в женщину, которая ему отказала, ушла потом в монастырь, э, и он поселился под окнами этого монастыря, он был рыцарем, он все свои добро, так сказать, вот был бедным, поселился у монастыря, так, чтобы видеть один раз в сутки ее подходящую к окну, и вот в своей кеке в такой позе он и умер. Ну, понимаете, да? Что такое любовь? Вот Базаров над всем этим смеется, и это мне все ученик излагает после урока, подойдя, «Вы помните такую сцену?» «Помню». «Ну, помню». И что? Он говорит, «А вы помните, какого цвета дом у Одинцовой, в котором Базаров живет, и вот так смеется над какого? Он открывает страницу это и торжествующе показывает, два раза сказано «желтый». Он сам сидит в «желтом доме» уже. И смеется на. И говорит, что надо посадить в желтый дом Те, кто любит. Чувствуете, он мне говорит? Я чувствую, но дома просто красили, такую краску ну, двоинские, но как скучно мое знание, согласитесь, рядом вот с этим найденным читателем. Поэтому я все с благодарностью принимаю, так сказать, кроссергии, трамваи, все, что есть. И вот слово бедный. Значит, однажды сейчас он уже такой довольно крупный экономист, мой ученик. Сказал мне, как, когда я его спросил, ну вот про что эти стихи, не самый лучший вопрос. Я сказал, что я работаю в журнале, и нам присылают разработки разных уроков по литературе. вот несколько лет назад получили разработку по стиховарению Парус. Помните у Лермонта, да, «Берей Парус» и Там учительница спрашивает, а сейчас, если вы знаете, в школах учителя должны писать конспекты уроков на год вперед? И они должны быть расписаны, значит, там. Ходит, учитель говорит, здравствуйте, дети, и расписывает, какие э, универсальные учебные действия он сейчас формирует: Коммуникативные, регулятивные, еще какие-то. Значит, дети отвечают, здравствуйте, там, Сергей Владимирович, тоже, значит, что они в этот момент рефлексируя внутри себя совершают. Ну и вот все, значит, расписано, и я читаю, учительницы, там, здрасте, дети, здравствуйте, учительницы, значит, о чем стихотворение Вермонта Парус? Дальше ученик твоей дочери. Это стихотворение о тяжелой судьбе интеллигента в эпоху Николаевской реакции. Давайте. Вот если бы я вас спросил, о чем стихотворение Парус? Не очень хороший вопрос. Ну пусть будет. Вот честное ребята, о чем должен стихотворение? Не, не, это не честное ребята. А? Не знаю, это честный ответ. Или вообще я бы, как учитель, знал — о парусе. Меня бы это очень удовлетворило. Следующий вопрос был мой вот такой. Что такое парус? <с> — Это тряпка. Тряпка на палке. Совершенно правильно. Это одна главная загадка стихотворения какая Как стихотворение о тряпке на палке получается стихотворением о человеке? Потому что слово «парус» ни разу не сказано, кроме первой строчки. Дальше сказано «он», и если на доске написать «он» и выписать слова, которые относятся к этому слову «он», вы увидите интересный набор. Ищет, бежит, просит, кинул, одинокий, мятежный. То есть все эти слова написать, взять другого человека с улицы и спросить. Это что? Он скажет «он» «это человек». Вот загадка. У меня тряпка на палочке превращается в человека. Как? Но в конспекте урок написано так. О чем? Одежлость людей интеллигентного боку человеческой реакции. Я жду, что следующая реплика будет такая. Куда ты это взял, идиот? Но она говорит, правильно. А какими изобразительно выразительными средствами характеризуется образ интеллигентного боку? И там метафоры, 20 метафорами, двадцати сходить. Все. Значит, этот урок мы выкидываем в урну. Я этого мальчика спрашиваю, о чем стихия? Он мне не раздумывает и говорит, о крепостном правиле. Вы поняли мою следующую реплику ему? Но я не успел ее произнести, потому что он с жаром стал говорить. Смотрите, смотрите, говорит, перед нами же вертикальная структура общества. Кто наверху? Царь. А кто работает? Конь. Где деньги? Там. А кто бедный? Тут. И тут впервые я вдруг вижу, что бедный это не в смысле птичку жалко, а неимущий. У него нет ничего. Значит, все, кто внизу работает. А все, кто наверху, себе присваивают, еще там прячут где-то, чтобы никто не обнаружил. И я так был обескуражен, что я вот а что же он руками там говорит, я больше не могу, спасите, все. То есть для него это стихотворение о том, как устроено общество. Но я э, наивен был, полагая, что это, я услышал, как сказать, конечную фазу этой интерпретации, нашелся мальчик, который пошел еще дальше. Смотрите, что он заметил. Следите за моими руками, как за руками наперточек. Силипид вообще как на троне, царь, зваты сделаны броней. Я не знаю, какие ассоциации у вас с такими бронями, у меня всегда были танки. Ну, броня крепкая, и танки наши быстрые. Ну, нет, сказал он, броня ведь это еще рыцарские латы. На кого опирается царь? Дворян, служилое сословие, армия, а борода, как не икони. Священ, священники, лежит монетами звеня, третье сословие, купцы. Дальше. Бедные. Переходим к животным. Непопитающие. Ищите дальше. Рыбы. Восемь ног – это что-то уже уходит в эту самую. А заканчивается гениальным словом «животе», которое означает «жизнь». Вообще живот – это не просто да, часть тела, а жизнь. И вдруг, такого замечательного стихотворения Мандельштама, который называется «Лестница Ламарка». Ламарк придумал классификацию живых и неживых, так сказать, существ и элементов покруче, чем это сделал Дарвин. И у него из вот этой живой природы все уходит в какую-то хроническую, такую минералогическую, так сказать, вещь, Да? Ну, тоже священный трепет меня объял, вот тут бы Заболоцкий, наверное, тоже точно уже бы как-нибудь поперхнулся, но ведь есть же это, да, вот, тут можно все увидеть, но, видимо, это должно лежать на других каких-то полочках, курьезных, хотя, так сказать, красиво, да? Так, ну ладно, значит, давайте, что-то вы так сложно мыслить, давайте я простое спрошу. Или какая идея еще была у нас, бедный? Первый, первая часть, анфас, андер. Во, вот, Спасибо. Как вторую рисовать часть? Значит, первым мы договорились, анфас. А вторую? Второй да, профиль. Иначе какая строчка вообще тогда не пойдет? Выйти, как на них, да, вот эти восемь ног. Это же сбоку. А как это рисовать? Значит, дети многие рисуют запросто. Этот туда, этот сюда. Вот. Создавая реальность свою, они находятся в этой же творческой, так сказать в атмосфере, которая снимает вопросы логики и разума. Те, кто чувствует, что абсурд начинает выбивать почву из-под рук, начинают искать какую-то точку, в которой собралось. Ну, например, вот они к углу подъехали, и этот уже завернул, а этот еще нет. Вот в этой точке реальность еще не распадается, да? как-то собирается. Значит, а, вот тут, тут, понимаете, тут важна эта точка зрения, она нам сейчас пригодится. И тогда я вам расскажу про город Томск. Кто-нибудь был в городе Томске? Были. Я не был, обычно тоже мало кто бывает. Ну, ладно, значит, я совру. Там есть памятник Чехов. Странный очень да. памятник. Сверху нормально все. Шляпа такая, пирожком, очки, чехская бородка, плащик с зонтиком под мышкой. Потом плащик из страны расширяется. Из-под площадок торчат голые ноги. И большими, как у Хоббита пальцами, классик мировой литературы держится за круглый постаменностью. Ты в ужасе, так сказать, снизу вверх, там хоть как-то еще что-то, ведешь глазами, нет, все так. Теперь Представьте, что на этом памятнике внизу ничего не написано. Нормальная реакция человека. Я бы, так сказать, начал оглядываться. Здесь вокруг уже ходит, то туда-сюда спокойным образом. Вот у них стоит такое. Ну, что что-то не так. Надо выбираться отсюда. Но на памятнике написано. Антон Павлович Чехов, автор каштанки, увиденный пьяным мужиком, лежащим в канале. Ну спасибо, все стало на свои места, еще не такое увидишь, да? То есть эта точка сборки важна. Я этот вопрос задам чуть попозже о том, кто все это видит. Но вот что нам делать с этим профилем эмфаса? Значит, дети подкованные говорят, что вот ну, уже было в культуре такое, что рисовали так человека, кстати, тоже с идеей изобразить движение. Вот он сидит прямо, а голова повернута. Где так рисовать? В Древнем Египте, да? Да, а и там глаза в Ну, та же самая, та же самая идея, Но да, фас. показать. Но, если мы будем еще честнее, то мы увидим, что дело, гораздо да, сложнее. Вот, смотрите. Предположим, нам надо снять с вами видеоклип по этому стихотворению. Сколько нам нужно установить камер для того, чтобы снять первых четыре строчки? Одну. Все, что мы видим, мы видим из одной точки. Теперь, сколько нам нужно установить камер, чтобы по-честному снять каждую строчку второй части? Это вовсе не профиль, это больше. Потому что если профиль коня, значит, извините, вытянется как Налим. Налима говорится, это рыба, у рыбы нет чего? Ру. Ног и рук, конечностей, да, плавники есть? Скажите мне, откуда надо увидеть коня, чтобы он был похож на Налима, честно? Надо быть над ним, над ним, тогда он будет... Но если мы над ним, какой мы не видим строчки? Живота. Уж точно не видим живота. живота над снизу. Надо снизу. Вы чувствуете, здесь должно быть и снизу, и сверху, и сбоку, либо движущаяся камера. Поэтому посмотрите, как здесь на самом деле увидена стру структура. Вот я сейчас скажу, попытаюсь не ошибиться, а вы меня поправьте, если что. Или вместе со мной конструируйте фразу. В первой части стихотворения статический объект увиден из одной точки, то есть статичен и кто? И наблюдатель. и наблюдатель. А во второй части и объект динамический, и точка зрения движется. Вы чувствуете, какая физическая конструкция сделана? Всего-то в 8 строчках. И пойти с ней Ну и что вам было непонятно полчаса назад? Вот сейчас есть ощущение превращения. Вы смотрите на те же 8 строчек, и вдруг вы видите, что, да, есть? Но вот, зафиксируйте. Что-то прибавилось? Да. Учительница, о которой я вам говорил в начале, Зоя Блюмина, она рассказывала, что когда она начинала работать где-то сразу после войны, то у нее ее послали по распределению в далекую сельскую школу на Урал. У нее была одна девочка на задней парте, которая кивала ей головой. И это очень ее тешало и укрепляло, потому что она нервничала. И вот это она месяца два узнала, что у нее такая болезнь, у не такая голова. За эти два месяца она уже успела даже сформироваться как учитель именно на этом приятии. Поэтому я когда вижу некоторых, которые не кибают, мне становится хорошо. Не стесняйтесь делать это. Так, что вы мне объяснили? Какую вот самую, пожалуй, странную строчку? «Блестящий живот». <социт> почему, кажется, что, я я а, кажется, а почему вам блестящий живот... Вот мне никогда не казался странным. Ну, вспотело лошадь, блестит живот. <социт> ну почему? Блестящий, то есть красивый, сумасшедший. Да, ну, да, да. Сумасшедший, красивый, не просто вспотевший. Смотрите, <Кстати>, если <социт> говорится я, слово с вами, то в первую шерсти не <социт> <страшно> осталось такой жизни, да? Так, еще что <со> не объяснили. Я видел, руки поднимают. А почему руками вам? Ну вот, конечно, самое... Самое простое и самое сложное, почему конь машет руками? Смотри, что стеклашки так рисовали, надо сказать. Вот лежит конь, а вдруг впереди стопы и пальцы. Вот тут и надо задать вопрос, кто все это видит. Вот как вам кажется, кто это увидел? Значит, опция «сумасшедший» неинтересна, просто она непродуктивна. А опция «пьяный канал» занят городом Томск. То есть, если не в сумасшедшем канале остается ребенок. Да? Но, на самом деле ребенок это очень продуктивный момент. Тем более, что оба хотели посмотреть на мир, как они говорили заново, голыми глазами, да? как бы свободными от э, наслоения. Ведь смотрите, даже пространственно, кому сочувствует наблюдатель больше, кто, кто выше, чем он явно, а кто к нему ближе, конь, да, жалко его, а вовсе не человека, который где-то там наверху сидит. Но вот с ребенком какая есть продуктивная вещь? Смотрите, когда дети, когда ребенок познает язык, он познает его в том числе как систему запретов, как нельзя сказать. Вот представьте себе такую ситуацию. Значит, он знает, ребенок, ну там трех-четырехлетний, что вот это у него ручки, а это у него ножки. Все понятно. Вот он идет с мамой по улице. Мама несет тяжелые сумки из магазина, и думает о своей. На первом перекрестке собачка делает вот так. Он говорит, мама, смотри, собачка ручкой роет ямку. Мама, как бы она ни была занята, она отвечает за воспитание ребенка языковой, в том числе, что она должна сказать, даже как, между прочим, это не ручка, это лапка. Идем дальше. На следующем перекрестке лошадка делает то же самое. Ребенок научили, он говорит, мама, смотри, лошадка, лапкой. Опять не так. Значит, мама не задумывается, говорит, это не лапка, это ножка. Значит, на третьем перекрестке я бы на месте ребенка, увидев кошечку, уже замолчал. Потому что, смотрите, у меня все понятно. Это ручка, это ножка. У взрослых. Это может быть. И ручка. И лапка, и, нож. и ножка, и я не уверен, еще что-нибудь четвертое не может ли это на всякий случай, и как с этим разобраться? Значит, это такой, ну вот, не знаю, встречали ли вы в интернете гуляет такой замечательный текст про русский язык, он по вопросу, а сидит, извозчик или стоит, да? Перед нами стол, на столе стакан и вилка, что они делают? Давайте проверим себя, стакан стоит, стоит а вилка? лежит. Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять. То есть, предполагаем, стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные. Да. Добавляем на стол тарелку и сковороду. Они вроде как горизонтальные, но на столе стоят. стоят. Стоит сковородка и стоит тарелка, а не лежит. Теперь положим тарелку в сковородку. Там, что она стояла? Но ее чуть-чуть, а она уже лежит. Нет, неправда. Может быть, стоят предметы готовые к использованию? Нет, но вилка тоже была готова, когда лежала. Теперь на стол залезает кошка. Она может стоять, сидеть и лежать. Если в плане стояния и лежания она как-то в логику вертикальные и горизонтальные, то сидение это новое свойство. Сидит она на попе. Теперь на стол села птичка. Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе. Но если мы убьем бедную птичку и сделаем чучело, то оно на столе будет стоять. Может показаться, что сиденье – атрибут живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой, и не имеет бога. Так что пойди, пойми, что стоит, что лежит, что сидит, а мы еще удивляемся, что иностранцы считают наш язык сложным и сравнивают с китайским. В реальности это страшно сложная для лингвистов проблема. Как правильно описать значение в словаре? Вот всю эту сочетание, да? простые слова ускользают от толкования. Как объяснить, как оно пользоваться? Значит, это детское сознание, которое переносит, одушевляя да, вот себя на этот самый предмет, Заболоским использовалось неоднократно, у него есть гениальное совершенно стихотворение, которое называется лицо коня. Лицо коня. Ведь это тоже ошибка, так нельзя сказать, а как надо сказать? Надо сказать морда, но посмотрите, пожалуйста, какое, о каком идет лице речь, если интернет сейчас то подключится. Можно еще еще с этим чтествованием возникает ассоциация или а сочетание mm -hmm. Почему? Там же тоже, получается, возникает как витка. Нет, ассоциации можно много еще разных найти. Мне важно вам было показать, что можно вытянуть изнутри текста, не очень его насилуя. Да? Вот все, что мы с вами нашли, все есть внутри. И дальше читатель а, свою стратегию строит следующим образом. Поскольку автор умер, как я сказал, да? значит, кто хозяин? читатель, а даже если автор живой. Вот он написал, отдал в печать, отдал в мир, все, до свидания. И к произведению искусства есть два подхода. Вы можете использовать любой, как вы свободные люди, но вы должны давать себе отчет, что вы делаете. Смотрите, первый подход я называю так, принцип окна. Вы подходите к окну и смотрите сквозь произведение в другой мир, который живет, вас не зная. Предположим, вот вы за ним наблюдаете. Он по своим законам живет. Если вы хотите туда войти, вы должны войти в него, как в мир чужой, как мир вас не знающий, и эти законы познать. Вот так мы изучаем иностранный язык. Вы когда изучали иностранный язык, вы часто же ловили себя на том, как это нелогично, вот что они такое, ну, по-русски же вот так. И если вы будете конструировать английскую фразу по-русски, вы, конечно, можете себя убедить, что вы поняли язык, но вообще-то вы понимаете, что это не по-английски, да? Теперь вторая интерфора. Вы можете подходить к литературному произведению как к зеркалу. В зеркале отражаетесь вы. Все, что вы там видите про себя – это есть. А то, чего нет, значит, то вам совершенно не нужно. Вы туда как бы… Это мир, который устроен вами. Вы начинаете себя там искать. Вот что вы делаете, когда подходите к произведению искусства? Вы бережно входите туда, как в чужой мир, который живет до вас, без вас, вас не зная, не для вас написанный. Или вы входите туда, как хозяева, которому интересно только то, что вы видите там. Я вижу здесь, и дальше, чтобы вы не сказали, вы правы, раз это зеркало, вы туда смотритесь. Вот что бы вы ни делали, вы отдавайте себе отчет, какая у нас задача. У нас сейчас была задача посмотреть в окно и немножечко повеселиться, э -э, как бывает, если мы смотрим в зеркало. Значит, смотрите, «Лицо коня», стихотворение Заболоцкого. «Лицо коня», смотрите, «Животные не спят, они во тьме ночной стоят над миром каменной стеной. Рогами гладкими шумит в салоне покатая корова голова. Раздвинув скулы вековые, ее притиснул каменистый боб. И вот косноязычные глаза с трудом вращаются по кругу. Какое-то описание коровы, да? Косноязычные глаза, каменистый вопль, вековые скулы. Лицо коня прекрасней и умней, он слышит говор листьев и камней. Внимательный он знает крик звенинный. И в ветвь и роще рокот соловьиный. И, зная все, кому расскажет он свои чудесные видения? Ночь глубока, на темный небосклон восходит звезд соединения, И конь стоит, как рыцарь на часах, Играет ветер в легких волосах, Глаза горят, как два огромных мира, И гривы стелятся, как царская парфира. Ну какая морда! Да? Вы чувствуете какой? И если б человек увидел лицо волшебного коня, он вырвал бы язык бессильный свой и отдал бы коню. Поистине достоин иметь язык волшебный конь. Мы услыхали бы слова, слова большие, словно яблоки, густые, как мед или крутое молоко, слова, которые вонзаются, как пламя, и в душу залетев, как в хижину огонь, у Бога убранство освещают. Но вот конюшня опустела, деревья тоже разошлись, скупое утро горы спеленала, поля открыла для работ, и лошадь в клетки и заглоби, повозку, крытую влача, глядит покорными глазами в таинственный и неподвижный мир. Мы просто не догадываемся, что у коней лица мы просто по недоразумению с вами владеем языком, который надо отдать в коню, потому что тогда это был бы божественный язык. Ну какая морда? Так же и руки, да? Вот. Я вам благодарен за то, что вы этот совместный наш опыт разговора о странном одном маленьком тексте и вот контекстах провели. с вами было очень интересно и хорошо, и очень благожелательно вам подробно.